0: Danas s nama Sara Peranić, socijalna pedagoginja koja pokreće blog prije četiri godine i od tada je pomogla preko 1200 klijentica, sam dobro rekao, u, u, da žive
1: boljim životima. Slušaj, ali pazi, ovo je sad sociopedagoški podcast. Kad smo yeah. Sara ja socijalna pedagozi, a Ajde, ti si novin. samo novi, novinar.
0: Ja ću biti Samo ću prije, prije nego Saši prepustim riječ, spomenut njegov podcast. Slušao sam te u surovim trastima. Jako mi se zapravo tamo svidio tvoje nastup i tvoja nekakva iskrenosti i mindset koji imaš. Tako da me ne čudi što si u tako kratkom vremenu zapravo kupila toliko ljudi oko sebe. Iako bi neki možda ljubomorno rekli da si premlada da daješ savjete nekima koji su možda i stariji od tebe, kakav je, kakav je, kako je tvoje mišljenje oko toga? Da li zapravo te tvoje godine su ti ograničavajući faktor ili nisu bile u tvojoj karijeri do sada?
2: Prvo pozdrav i hvala na pozivu. Ovako, ja ne vjerujem da nas godine ograničavaju ili čine iskustnima, stručnjacima i tako dalje, nego iskustvo. I ono što se meni pokazalo je kroz upoznavanje različitih ljudi je da je netko sa 50 godina neiskusan, a neko sa 20 iskusan. Tako da to ovisi ne samo o životnim iskustvima kroz koja smo prošli, edukacijama koje smo prošli, nego i time kako smo mi iskoristili sve te okolnosti u kojima smo se našli. Neke smo sami birali, u neke nas jednostavno život doveo.
1: Ja ću ti da tu još jedan komentar, super, si otvorio ovo, uh, ja, možda bi čak to pitanje bilo preciznije za tvoju seku, Gloriju, koja, vi ste blizanke, je tako? I uh, glorija je isto socijalna pedagogica ili rehabilitatorica? E, rehabilitator. e, ok, uglavnom, znači, glorija radi uh, odgojne znači, seminare, odgojni kontent, a nema djecu.
2: Mm-hmm.
1: Da, znači, takvo okay. pitanje bi više ono pogodilo možda, što I'm ona gonna... kaže?
2: Uh, da, ona je dakle, ima profil edukatorica za mm-hmm. odgoj i uh, događaju se da, da mm-hmm. ljudi pitaju to pitanje. Um, ono što ja uvijek razmišljam je zapravo da iza tog pitanja ne stoje da li ti meni možeš pomoći uh, ili ne usmislu jer imaš djecu ili mm-hmm. nemaš, nego da li ja mogu imati povjerenja mm-hmm. u tvoj rad. Mm-hmm. I onda kada znaš šta zapravo osoba pita, onda joj možeš i odgovoriti.
1: Kako odgovoriti na, na takav recimo komentar?
2: baš u njenom konkretnom, pa ono što ona poučava ljude nije nije temeljeno na osobnom iskustvu, nego na znanjima iz struke i znanosti. Dakle, ona ne radi u smislu Um, evo ja sam pomogla svom djetetu ovako pa ajde da i tebi. Nego znajući struku i to jako dobro ona educirala na dva fakulteta plus u Americi neke edukacije, uh, ona zapravo kaže da ona Google Translate roditeljima za govor i potrebe djece. Mm-hmm. I onda ona to približava iz struke, a ne iz svog nekog vlastitog um, iskustva koje je uvijek ograničeno roditeljima na njihovom konkretnom slučaju ja mislim da je um, u nekim profesijama važno da imamo to osobno iskustvo ali s druge strane ako prvenstveno krećemo iz osobnog iskustva pogotovo u pomagačkim profesijama možemo napraviti ljudima i štetu da ću par primjera tipa ajmo reći za meni dođe klijentica ili njoj nevitno i kaže joj um, ja um, imam manje samopouzdanja zato što je moj otac bio kritičan prema meni i onda ja ako idem samo iz vlastitog iskustva, a ne iz onako, znanja, iz stručnosti i tako dalje, mogu razmišljati o tom kakav je moj otac bio i šta je meni to trebalo i kako sam ja to doživljavala. I I, iskustvo, tako je, i njoj ići pomagati iz svog mm-hmm. i potpuno, znači, otvoriti rane, proširiti rane, odmoćoj i silne želje na, da
1: pomođa. Znaš koju, koju analogiju bi ja tu uzeo ovoga, recimo da nije nužno ne, ne razumijem su sport sportu, odmah da se ogranim, ali da nije nužno da trener bude ujedno i sportaš. Zašto? Zato što uh, je neko koje vani, ima disocijranu ulogu. Znači nije, uh, nije angažiran ono unutra. Znači nije bio na terenu, nego gledao je cijelo vrijeme tu igru s tribina. I stribina tribina je puno bolji pregled. Isto tako ono, to smo mi ja mislim u surovi strastima uh, pričali Znači, čak i pustimo sad psihoterapeuta, ali poanta je ono kad mi imamo neki problem, mi uvijek pitamo nekog drugog za savjet, zato jer ta osoba je ipak disocirana. Znači, to je osoba koja je hladne glave. I ja osobno stvarno vjerujem da ukoliko je neko dobar teoretičar a može napraviti to odstupanje, znači može da se da se ne asocira ono u svoju mm-hmm. situaciju, može napraviti ono dobar posao, čak i osoba koja ima ono puno iskustva, ne, ali mora Naravno. se full disciplinirati da se sa svojim iskustvima ne asocira u stanje u kojem se osoba ne nalazi. A ja bih samo preformulirao onda pitanje zapravo koja je po tebi onda
0: glavna kvaliteta koju ti imaš, a koja privlači te ljude unatoč tome što si mlada. Znači kako si, ukupila tako, kako si uspjela tako mlada ukupiti uh, toliku zajednicu i znači ono, da li ima neka jedna ključna stvar? Isto stvar sam pitao i Kristinu čisto da znaš.
2: Okay. <laughs> pa da čujem. Uh, jedna ključna stvar. Reći ću što su meni klijentice rekli da je ta jedna ključna stvar, uh, a to je da sve što pričam živim. U smislu da sam sve te informacije koje njima prenosim prvo ja integrirala. Jer tu je neka ključna razlika. Na tržištu ima jako puno ljudi koji prepričavaju informacije. Ali to se točno osjeti da li ti tu informaciju živiš ili samo ono, pročitala i sad ju repliciram. To je
0: principu isto što je Kristina Zegović rekla, znači autentičnost.
2: Da, 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 apsolutno. Apsolutno i kažem, ja mislim da je razlog zašto sam ja u tako mladoj dobi došla do toga je zato što sam različita iskustva do starano stekla. Primerice ne znam. Um, zato što sam morala sudjelovati u obiteljskom poslu, krenula sam raditi, mislim ne mogu ni reći kad je to obiteljski poslo, ti tek krenješ laičim hodaš, ono, odma, aha, vidiš, možeš odnetovo. I tu je krenulo jako Radi puno. Pravi se restoran, el tako? Da, da, da. I tu je krenulo jako, jako puno obaveza, kasnje onako kako se mama razbola, morali smo mi se to preuzeti na sebe kao djeca i tu je bilo onako baš jako, jako puno odgovornosti, gdje ti shvatiš, aha, ja ovolko puno radim, nemam nikakvu slobodu. A s druge strane, ne vidim, ne vidim nikakav napredak. Znači, nama je svaka godina izglala isto. Preko ljeta ubiješ se od posla, preko zime živiš jednako kao što si živio prošle godine. I to bilo kao ovo, nema smisla. Znači, ok, imam mi smisla da se trudim, ali moram vidjeti neki progres. Ako nemam progresa, ja gubim motivaciju. I onda sam ja rekla, ono kao mala, nema šance da ikad odem u poduzetništvo, ja ću krenuti, ne znam, ono, negdje, kako će mi to biti super, u 16 sati zatvorim vrate i to je to nema kao stresa, život da. kreće. Da, i uh, to je meni zaista bila neka ideja u tim prvim danima. Onda kasnije, kako sam, onako, em, sam se puno stresirala, pa sam se razbojila, pa sam doživjela karcinom, tj. početni stadi, pa onda sva ta neka iskustva, pa gubitak mameca 23, sva ta neka iskustva te, poprilično pozrele, <laughs> da, i onda um, kreneš ti postavljati neka pitanja koja si baš klinci ne postavljaju, tipa što je moja svrha, uh, prema čemu ja osjećam strast, jer ti kada dobiš taj loš nalaz i drži ga u rukama i vidiš svoje ime, Skužiš, se meni vrijeme je vrijeme ograničeno, a klinci se to baš ne mislim, ne razmišljaš pa o tome. Pa ko se ne pita, ne samo da. klinci, ne? I onda kad to shvatiš, shvatiš, Isuse, ja ne želim više trošiti vrijeme na uh, razmišljanje o tuđem mišljenju, na scrollanje Instagrama, znači na, na bilo kakve te stvari. I onda ti je puno lakše zapravo postaviti prioritete, reći nekim stvarima, ne, izg- jednostavno ti izgradiš se iz toga.
0: Ako sam dobro shvatio, ti sad učiš žene primjerno kako postati samo pouzdanje.
2: I poduzetnije.
0: Ok, mislim, meni se to da zapravo, na prvu mi nije bilo jasno, znaš ono o čemu se točno radio, kad sam malo razmišljao, zapravo kad bi jednu stvar htio naučiti svoju djecu, to bi bila, znači, kako biti samopouzdan, jer ti kad dođeš samopouzdan, sve je lakše. Ali ono što je meni sad ključno pitanje tu, da li se to stvarno može naučiti, jer ja mislim da je za to potrebno iskustvo, da bi ti postao samopouzdan, jer inače nije autentično. Ako se može, možda samo krivu, na koji način, dakle, kako to izgleda u praksi?
2: Slažem se potpuno sa tobom i to si dobro rekao, zapravo kroz iskustvo mi stječamo samopouzdanje, jer da bih ja bila samopouzdana, ja moram imati neko iskustvo na temelju kojeg temeljim tu vjeru u sebe. A, tako da, iako se programi zovu samopouzdanja i poduzetnija, ja ih ne vodim u smislu da ja sad njima dam neku teoriju i da sad one postanu revolucionarnom samopouzdanje. Ono što, ajde da se zadržimo na tom samopouzdanju, ono što mi radimo kroz program je prvenstveno upoznavanje sebe. Dakle, razumijevanje sebe, da ti shvatiš zašto si takav kakav je zato što dogodne prihvatiš sebe, i dok govoriš joj, ne znam, ja imam tu i tu osobinu, to me čini pogrešno, moram se popravljati. Pa onda idemo u rad na sebi da bismo se popravili. Da. E, do tad ne možeš zapravo krenuti u tu neku promjenu. Da.
1: Znači, sad si mi baš asocirala u moje osobno iskustvo. Znači, meni su često prijatelji, često sam onak konflikte s prijateljima, jer kad bi se popili malo, bili smo klinci, onda bi ja provocirao ovoga Aha. ljude, ne? I sejećam se dana kad sam se javio za NLP seminar treneru i sjeli smo u jedan kafić Ferax na Cvetnom nasilu i bi jutro bio nekdo oko 9 i on me pitao okej okay, što želiš ja uopć nisam razmišljao o tom pitanju ono čita sam nešto malo NLP uz kliknuo sa Steam i ono nisam razmišljao što želim želim NLP ne 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 al što želiš onak fuckat ne am pojma ono, ja sam mislio da želim NLP na, ali ti znaš što je NLP pa ne znam pa što želiš ja sam razmišljao razvij i sjetnice znam pa ja želim prestat provocirat ljude. Jer moj najnegativniji feedback je to da stalno provociram ljude. I tako ja, ono, kažem to se zapiši, to ima na umu i kad prolazim kroz proces, ono, tome ćemo raditi. I prođe neki tri, četiri module, ja počnem gledati predavanje od Richarda Bendlera i da je to najprovokativniji lik kojeg znam. Is shvatim, čovječe, pa ja onak, da mijenjam obraznic, ja ga idem pojačavati. Aha. I zato o tome pričam? Iz uh, razloga tog prihvaćanja ono sebe. Jer, ja, jer mene je taj NLP, bar zbog te provokativnosti Richarda Benlera, oslobodio. Umjesto da sam išao gasiti obraznic, išao sam ga još pojačati. I onda sam sad, nedavno, pred neki šest mjeseci gledao predavanje od uh, Dana Kennedyja koji je rekao da moment kad ti počneš kao god je to abstraktno zvučilo nekom i prvi put čita ili sluša tak nešto. Da moment u kojem ti počinješ generirati ozvijan novac je moment u kojem ti 100% prihvaćaš sebe. Mm-hmm. I ono ke on rekao je Pogledajte recimo Paris Hilton. Tko je Paris Hilton? Paris Hilton je partijanirica. A Paris Hiltona plaćuje 100.000 dolara da bude ona. Mm-hmm. Znači mm-hmm. ako ja, hoće ja, ja, da ti Paris Hilton da. dođe na feštu, plati joj 100.000 dolara, on dolazi feštat.
2: Da. Na? Ja se apsolutno slažem sa time da uh, um, a ako želimo zarađivati, ne samo zarađivati maksimum. Zarađivati maksimum znači da živimo maksimum svojih mm. potencijala. A da bismo živjeli maksimum svojih potencijala, mi sebe moramo u potpunosti prihvatiti, a da bismo se prihvatili, moramo se upoznati. Jer dogod ja koristim u radu samo ono što smatram da su moje osobine, odnosno pozitivne karakteristike, da sam samopouzdana, da sam otvorena, da sam komunikativna i sve to skupa, a ne koristim sve ono što sam pospremila u ladićor, kao to nije poživ. No, to znači da ja radim na 50% potencijala. Ako ti radiš na 50% potencijala, ti ne možeš ostvariti 100% rezultata. Tako je to. Okay, cool.
0: E, gledao sam i jednu epizodu tvog podcasta. Nisam, nažalost, stigu više, ali ta jedna mi je baš zapela za oko jer je naslubio lekcije Tajlanda. Ja sam nedavno bio na Tajlandu, preko ajmo čut. I sad ovoga u toj epizodi ti pričaš, ako se sjećaš da se odlučila mjesec dana ne snimiti podcast, što je bilo ono neobično, jer si prije toga snimala svaki tjedan do nešto, i onda si ti zapravo prenosila poruku da je u redu dopustiti da ne snimaš mjesec dana, ako si godinama snimo svaki tjedan. Pa sam te tijepio pitat koliko je po tebi konzistencija zapravo bitna za uspješnost i... A, kako to funkcionira u praksi i da objasnimo Saši da možda nije nužno konzistencija, da uvijek mora biti sve po PS-u i po procedurama nego da ponekad je ok slušat sebe.
1: Okay. Da objasnimo. Kako sam da objasnimo? <laughs> pa evo Ja, da, ja isto on to Greci. <laughs> Znači, čovjek, čovjek je mene
2: dovolj da tebi nešto
1: kaže. <laughs> Hoćeš se tako otvorio da se vi socijalni ovoga, oh, neki tu. Ali znači mi je super? Super mi je to ki su mene, osim provokatora, doživjali kao ekstremno nekonzistentnu osobu, a s time sad u epizodi prezentiraš kao ono super konzisten, konzistentora. Pa dobro, Falun. možda si se reci, promijenio. Reci, re, recite mi Sara.
2: <laughs> ja samo moram primijetiti da ti se Marcel boje je pozvao mene da ti kažem nešto što
0: mi
1: ne, je lakši način, znaš ono, to je ono, ti si autoritet
0: za to područje,
1: pa možete. Kako to pita, Marcel koji je započeo tri podcast, nas došao do druge epizode, jevete. Koje su bile? E-Maniacs? Ko, Nije Koliko si epizoda snimila? Dvije. Ok, e, onda kako se zvalo onaj, ventilator i radijator?
0: Topako je, svaka je, je imala
1: po dvije epizode. <laughs> <laughs> Ali u prvoj epizodi najavljaju novi projekt, idemo jako. <laughs> Moramo ovdje uvesti kog da.
2: Ovako, A, super mi je ovo tvoje pitanje zato što mi daje priliku da ispričam o razlici i o tome um, koji savjet kad slušati primjenjivati. Zašto? Zato što se dogodi da dođe neko tko je sasvim novi na tržištu i onda sluša savjet nekoga koji je na tržištu 3, 5 ili 10 godina i onda se ide ponašat kao ta osoba. Dakle, ja kada god dajem savjete, uvijek pri... ono, sugestije bilo kakve, uvijek pričam u kontekstu. Dakle, ja sam... Um, si uzela mjesec dana pauze nakon što sam snimala mislim da su tad već bile dvije i pol godine redovito. Tad je navika kod mojih slušatelja već bila izuzetno stvorena i tad naravno da mogu uzeti apsolutno vrijeme koje god hoću mogla sam uzeti tri mjeseca pauze ne bi se to toliko osjetilo. Ali Vjerujem da moramo kreirati u skladu sa sobom, svojim kapacitetima, inspiracijom i svim ostalime i zato ja nikada nisam snimala ono jedan tjedan snimim, objavim, drugi tjedan snimim, objavim. Ne, ja svezum neki period da snimim više epizoda u unaprijed i onda sam neko vrijeme mirna jer ne znam da li će u tom vremenu da će biti neki dobar poziv, ne znam, za putovanje, neka prilika za konferenciju, da li ću jednostavno htjeti da zatvorim to ono na 31 i ništa ne raditi? U tom smislu, zato ja stalno pričam o tom planiranju, jer ti kada u napredi splaniraš i napraviš tako sadržaj, onda ti možeš raditi u skladu sa sobom. A ljudi nekad to zanemare i onda kažu, joj, stvarno nisam ovaj tjedan mogla, mm-hmm. slušala sam tako sebe je. i onda nisam snimila. Ma to je okej, okay, ali ti ako si nova, ako si, mislim, mm-hmm. ili nov, ti moraš dati priliku u tržištu da te upozna da i da povjeruje. se navikne tako, tako. je jedini način na
1: koji ti mogu povjerovati ono ja da ću radije imati lošiji content i konzistenciju nego vrhunski content i uh, ono da ljudi mi ne mogu vjerovati samo kao Jan Malcolm Gladwell Znači, mi smo razmišljali na početku surovi strasti. Da li mi idemo raditi, fakat se pripremiti za svaku epizodu, napraviti ono neki brutalan content, ali ono da fakat brainstormamo u kojem smjeru idemo s gostom ili idemo štancati. Mi smo rekli, ok, idemo štancati. Ja Malton Gladwell koji je napisao XY knjiga, on, izbada, on je tada izbacio deset epizoda godišnja. A on ima ogromnu publiku i znaju ko je Malton Gladwell. Ja se apsolutno slažem s tobom da kvantiteta
0: bitnija od kvalitete, mm. ali uh, biznis je po meni, kao i život, uh, long term uh, game. Znači uh-huh. ono. Nije problem ako imaš neki period gdje ti je ono ne znam potreban odmor ili ti je potrebna pauza, ili si možda ono, imaš neke dileme. Ako si ti do tog trenutka izgradio neku reputaciju i tako da, neće se nužno unišiti ako se ne snimi jedna etozora. Je li
1: želiš reći da moramo nominist ono, dva, dva mjeseca pauze napraviti ili što? Pa kad dođe do toga reći. <laughs> Samo dođu pripremam toga, teren. Kad
2: dođu do toga zvača me opet.
1: Da, da, da. Da ponovimo gradimo. Znaš bi bilo super? Ole? Znači vidim, vidim prostor na tržišću za još jednog profesionalca, odnosno kouča. Consistency coach.
2: Da, apsolut, mm. Ja bih bio antiklozista. Možda.
0: <laughs> isto tako na YouTube-u sam vidio da ti je uvodna rečenica sljedeća. Vjerujem da se dobre stvari ne događaju odabranim ljudima, mm-hmm. nego ljudima koji ih odaberu.
1: Znači li to da ti zapravo vjeruješ u moć manifestiranja? To, je, to ti je zapravo uvjerenje realitetne terapije. I što zapravo to manifestiranje znači za tebe?
2: <laughs> e, ja u, u području manifestacije ne ulazim toliko zato što mislim da je ta riječ prilično prejednostavno shvaćena i na našem tržištu um, dosta izbanalizirana i niti moje psihoterapijske edukacije i sve druge su spominjale tu riječ pa onda nekako nisam okay. stručna i kompetirna. Dakle, da, da
1: prizemnim jezikom pitamo i maknemo se <laughs> i reći manifestirani. Okay. Jesi li ti Sara imala svoj vision board?
2: Što najbolje radim vision board. <laughs> da, to mi je gušt, volim to, ali, uh, i da se razumijemo, ja nemam ništa protiv te riječi, ali ne volim koristiti riječi koje prvenstveno ja mislim da ne razumijem dovoljno, a onda i 99,9% publike. Tako da ću radije pričati o odabirima i tim stvarima. Um, ja volim tu rečenicu ona je nastala kao odgovor na to što se uh, većini ljudi čini da kada vide nekog uspješnog, da je on ili rođen takav, ili, uh, ono, sretna zvijezda, ili bogati roditelji, ili baš ima sreće, ili nešto, a ja sa ovime gdje jesam i sa potencijalima koje ja nosim u sebi, ja, to ne, ja tu ne mogu ništa.
1: Ok, ali ja ću te tu malo, malo zaustaviti iz razloga, jer, znaš koji je moj zaključak nakon surovi strasti? Da fakat jesu imali sreće.
2: Ok, ali ti e, moraš biti na pravom... Znaško,
1: jer ukoliko ti imaš sposobnost, ukoliko ti imaš sposobnost da napraviš jednu stvar onda ti nije problem to replicirati u drugim okvirima. To je, to bi trebalo biti neko uvjerenje. Jer ti je imaš, neko imaš, 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 imaš iskustvo uspjeha. Uh-huh. Imaš iskustvo uspjeha, okej, okay, super. Ono, imaš neki novac, znači imaš i samo pouznanje, samo učitovanje. Lakše. Stvara, lakše, check, check, check. ali zapravo ti imaš jako malo poduzetnika u Hrvatskoj koji su serijski uspjeli.
2: uspjeli. Okej, okay, uh,
1: ja... I još jedan detalj ću dodat. Znači, znači, znači meni je super knjiga... Um, Millionaire Fastlane. Zašto? Zato kao on govori, da autor DeMarco, govori sljedeće. Kaže da su zapravo ljudi koji pričaju o financijama prevaranti. Zašto? Zato jer je jedan Robert Kiyosaki se nije obogatio s nekretninama, nego se obogatio s pričanjem, fri, s pričanjem <laughs> o investiranju. Da. Jedan uh, ovaj, Dan, uh, Dan Ramsey, kak kako se zove, Dave Ramsey, se isto stvar nije se obogatio s ulaganjem, nego se s svojim materijalima obogatio. Teći? Što hoću reći? Da. Hoću reći ovoga da ne postoji tu konzistencija, ne postoji ono preklapanje, je da treba slušati ljude koji su u točno određenoj, točno određenoj domeni do uspjeli. Ne? I sad drugo je to da je jako teško čak i njima koji imaju kapital i koji imaju ono ogroman priljev novca svih tih materijala ponoviti takav sličan uspjeh u nekom drugom okviru. Tako da, ono, zaključno što bih ti reći, pustimo mi na stranu ono biznis skillove, ali ono, u biznisu fakat i jako bitan timing. Jer ako pričamo i o online programima, znači baš smo pričali s Kristino malo prije, znači tu je bilo, bio element sreće jer imamo primjera na hrvatskom tržištvu ljudi koji su 2014, 2015, 2016 isto imali online programe, ali su pogodili, ali su full i timing. E,
2: ono kako ja gledam elementu sreće u uspjehu je da sreća je potreban čimbenik ali za sreću, za iskoristi trenutak sreće, ti moraš biti u određenom Točno. trenutku, u na stanje, određenom da. mjestu. Da. A nitko te nije doveo mm-hmm. tu, nego si se ti doveo tu. Primjerice, ja sam pokrenula uh, cijeli svoj blog, Instagram profil i sve, tamo par mjeseci prije korone. Mm-hmm. Naravno, da korona, kad je došo lockdown, kad se to se zatvorilo, mm-hmm. ljudi su se suočili sa sobom i svim svojim nedovršenim tako pričama. Je, tako. Oči dobar
0: timing. Dobar da, je timing bio, tako, bio. Tako, ali šta se
2: tu događa? Ja sam mjesecima prije, redovito pisala, objavljivala, mm-hmm. bila, tu sto sebe davala. Mm-hmm. Ja nisam znala da će tu biti korona i uh, ne vjerujem da... Jednostavno ne bih uspjela da nije bilo korone. Uspjela bi, jer bi napravila šta god da je potrebno. Možda je korona ubrzala stvar, da, ali svejedno ne vjerujem da je moj, moj uspjeh rezultat sreće. Zato što ne, ne, je došla. Ne, ne. Nisam korona. mislio
1: da je 100% sreća uh-huh. tu. posto ne, ne, ne nisam, nisam htio toliko izgeneralizirati, nego jednu drugu stvar koju smo spričali s Kristinom, samo želim ona ukratko ponoviti. Znači, razlog zbog čega sam ja nisam bio da pozovemo tog predavača u Hrvatsku na našu konferenciju u jedanaest mjesecu je taj što ja nemam dovoljan broj proizvoda za ponuditi da ja osobno ili Sorić osobno ima benefita od te priče. Znači, jedini izvor zarade koje mi imamo od te konferencije je sama prodaja konferencije i prodaja mog vremena i mm-hmm. prodaja moje knjige. To je to. Kužiš, e sad, što se dogodilo za vreme prvog logdana? Za prvog logdana ljudima se stvarno otvorila ta pandorina kutija i počeli su ono razmišljati o stvarima o kojima nisu razmišljali ono prije jer su imali dokolice. E, i meni ti je znalo u jednom trenutku do, mm-hmm. svaki dan do, sam do, dobio po pet, deset upita za NLP. Mhm. Pužiš, ali problem je bio u tome što ja njima nisam imao što za ponuditi. O tom se radi. Znači, ti si imala što zapunuditi onda kad je došla korona.
2: Da, i to je jedan od razloga zašto ja svojim klijentizama stalno pričam mm. da nije dovoljno da ti budeš stručan u toj svojoj struci i da um, se educiraš samo u tom i da pratiš samo to. Ti, ako si ozbiljan poduzetnik, ti onda moraš pratiti i stanje u svijetu, i stanje na tržištu i sve to i pratiti uh, ne samo sve to što se sad događa, nego i učiti povijest. Da bi ti onda mogao predviđati što bi se moglo dogoditi u budućnosti i na temelju toga a uh, kreirati svoju ponudu. Naravno da koronu sad ako se držimo nje nismo mogli predvidjeti, ali nekakve krize u svijetu možeš predvidjeti. Meni najbolje sad kad je uh, kako se uvodio euro i onda kad su ljudi pričali ajme jadne minjačnice, pa oni će sad propasti. Oprosti, šta znači jadne minjačnice? Znači oni godinama znaju da od kad smo u europskoj uniji um, će se to dogoditi i ti postepeno moraš početi. Naravno da nećeš kad si u početku, znači ovo ne pričam za ljude koji su tek počeli. Ako se ti godinama uposlo, pa ti moraš početi pratit šta se događa sa tržištem, šta se događa sa firmama u tvojoj branši, kakav je ne, ono, kao je i restoran, na primjer. Ima neki pik pa padne pa mm-hmm. ovo ponad. Znači moraš se educirati o tome kako tržište funkcionira i šta u skladosti možeš očekivati. A ne kao jo, ja sam sad na vrhu, super, sad ne, ne treba mi mentor, ne treba mi više edukacija, ne treba mi ništa. Kao ja sam sa... Ako tako razmišljaš, Brzo ćeš se ugasiti. Znači, Toko konstantan
0: ona... rad na sebi u principu.
2: Da, ja to vidim kao svjeću. Baš od ovoga sam, ono onaj poklopčiš s kojim zatvorim za svjeću i sad šta Kad ti njoj zatvoriš do tog zraka, ona još neko malo vrijeme gori, tinja. Ali onda se ubrzo ugasi. E tako isto i s uspjehom. Ti ćeš još neko vrijeme moćeš life na onom što si prije ulagao i radio, ali ako ti ne ubacuješ novi kisik, znači nema šanse.
0: Da, ima jedan citat, tu si me sad cijetila, jedan poznati inženjer, kaže No one has to change. I da sljedeći red, survival is optional.
2: Da, 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 tako je. To je to. Da, ali ja bih se samo kratko nadovezila na ovo što si rekao za Kiyosaki, a to mi baš zanimljivo. Nažalost, na našem tržištu mislim da, da toga je toga jako puno, da ljudi koji ne znaju kako da prodaju, počnu drugima pričati kako da oni prodaju i onda se obogatio od toga. Onda ne znam, imamo koji uče kako da privučeš novac i onda privuku novac na taj... To je sve nešto što je vrlo kratko Da, dieta. ali
1: veljim, zanimljivo je to. Znači, ono što primjećujem uh, sa tim nekim, ajmo reći novim knjigama koje sam čitao, novim ponavodnicima, uh, koliko zapravo svijet u tom smjeru da... Uh, mislim, ja bih rekao da prije 30 godina znali smo koji je prevarant. Prevarant je netko tko te zahakla na cesti ako ste kad kupovali unačka niži, Znaš ono koji ti ulete, na, <laughs> ulete ti u parkingu pa kažu je imam ti bolje deće nego minjačnici pa da na smota i da ti pare da izbrojiš i ono ti skužiš ono, da imaš ono, 10% toga jer na šopo sa malim i nema lika više. Znaš, mislim, definicija prevaranta je, ja vjerujem pri 30 godina bilo da je to neki sitni prevarant ono džepar, neko ko će te ono na cesti ili ne znam iskopat ona novčanika, ali danas je definicija prevaranta da ljudi koji su ono milionaši ili čak milijarderi da su postali prevaranti, recimo Elon Musk, je Elon Musk prevarant? Mislim, ono, meni bi bilo nevjerojatno da je neko prije 30 godina rekao, e, ja mislim da je najveć, najbogati čovjek na svijetu prevaranti, ili recimo Kiyosaki koji je napisao ne znam knjiga, e, Kiyosaki je zapravo prevarant, A?
2: Dobro, tu moramo uzeti u obzir i činjenicu da naše društvo jako voli hejtat uspješne ljude. Tako da ja kad god čujem tako neke generalizacije, sam dosta ono ajde da, da malo ostanemo korak natrag. E, kultura neuspjeha je kod nas vrlo sve prisutna i onda svakoga, tko se izdvoji, tko uspije nešto, ajmo ga spustiti, ajmo ga popljuvat, Rimca, na primjer, znači koga god, ajmo ih sve popljuvat tako da bi svi lijepo bili na dnu nisko i da niko se ne bi pito, ups, ako može on, mm-hmm. a išli smo skupa u osnovnu ili to mi lik iz ulice, da li možda mogu i, mogu i ja? Da, je to je riče s meni bedlun ovoga da. priča.
1: Ali zapravo, evo, ja, ću, ja sad imam neku novu asociaciju. Pretpostavljam da ste oboj gledali film Klub Boraca. I zapravo u tom filmu uh, je zapravo ideja projekta Mayhem ajmo uništiti sve financijske institucije da svi krenemo od nule. Sjećiš toga? A Što misliš o tom konceptu?
2: <laughs> pa da svi krenemo od nule, opet bi u roku Tako od godinu dana... I dokazi za to. Absolutno sam to. sigurna i ja kad sam kad sam tek kretala ja sam čula to da bogati i uspješni ljudi kažu gledaj ja da ono već sam par puta osobe svega i opet izgradio meni to bilo kao čudite kako ali sada kada sam ja naučila i, i morala izgraditi sve iskode, žive da. vještine, mindset, sve, 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 meni je to potpuno jasno. Uh-huh. Jer čak i, mislim, Ja sam tada razmišljala, pa eto, na primjer, dobiš na lotu i onda od toga kreneš, ali nije do toga. Ti, ako ti si dogodi neki brzi uspjeh, a nemaš potrebne vještine, ti ćeš to izgubiti sigurno. Uh-huh. Jer su to jednostavno ono, upravljanje... Koje pa prva stvar, kad kažem upravljanje novcem, onda tu vidim tri kategorije. Zaradit novac, znači znat ga zaradit, znat ga posjedovat i znat ga ulagati i investirati. Što
0: znači znat ga posjedovat?
2: Pa, nažalost, jako puno ljudi koji su odrasli bez novca jednostavno se osjećaju, to im je nesigurno i nepoznato i onda silno moraju potrošiti. Mm-hmm. Samo zato što im je užasno neugodno imat nešto mm-hmm. što nikad prije nisu imali. Mm-hmm. Znači, taj dio da ti imaš taj novac
1: i da ništa radiš s njim. Da, da, da jer kao
2: ono, kod da te žulja šta da sad radim, šta da sad radim. E, I onda, ono, vidiš osobe koje onako bezglavo troše na neke gluposti. To ne znači da sebe ne trebaš počasti, da tu ne pričamo o tome, nego ono, baš moraš doći na nulu da, da bi ti sam sa sobom da, opet to bio je, to u vani. To, to imamo
1: povezanost, ono, sa motivacijom. Znači, mm-hmm. recimo, da, ono primere, da, da. Znači one najjednostavniji basic primjer odmah hodi prema motivacija, gdje mnogi bogataši koji su rođeni u siromačnim, self-made milijunaši koji su rođeni u siromačnim obiteljima su postigli uspjeh, ali su onda propadali. Propadali su zbog toga što njihov mindset nije bio spreman, jer je izvor njihove motivacije bio u odmicanju od boli.
2: Da. Okay. Da, da.
1: Znači, to, je, to, je, to je taj koncept, ne?
2: Da i ja to zato uvijek ističem da um, dakle kada ti te tekrečeš mm-hmm. u, u poslovanje, vrlo često se dogodi da ti krečeš iz motivacije od nečega tako da tako ideš. Je. A ti
1: kasnije dođeš tako. prema. Pa tako,
2: je, ali tu tu je ključno iskustvo
1: moraš li svoj um? Naci kad se da. tebi puno uspjeha događa, onda se reprogramiranje događa samo od sebe. Ali još ću se referirat na primjer Anthony Robbinsa, koji je ono imao isto sreće, sreću u životu, ali je imao i dobro strategije. Dakle Tony Robbins je bio uh, dio tima od Jim'a onak onog poznatog, ono, motivacijskog nekog govornika, predavača, nije bio trener, rek, je baš bio predavači. i naučio od njega koliko je bitan sadržaj, koliko je bitna ono ta konzistencija, koliko je bitno a opet ono, sadržaj koji ćeš ti zadovoljiti mainstream publiku, jer to su bili ono ogromni seminari u 70. i 80. godina. i koliko je bitno imati svoj proizvod da imaš skalu. I Tony Robbins je odabrao kanal Top Shopa, odnosno ono, kako se zove, telemercial, nije ni bitno, gdje je on prodavao svoje kazete još početkom 80. godina. I njemu se praktički ono, u vrlo kratkom vremenu dogodi ono ogroman uspjeh, ali nije imao dovoljno jake programe u svojoj glavi. I on je, ono, znači, to je taj dio zaradit novac. Jer kad ti zaradiš ono jako veliku količinu novca ili dobiješ, nije bitno, ali tvoj mindset nije spreman, ono što je on napravio, on je kupio vilu negdje u Beverly Hillsu. Počeo je jest uh, sve ono što si nikad nije mogao priuštiti, skuže ono da u par mjeseci si ne meri priuštiti vilu, kogoda zarađu, e kogoda je njegovano. Je Kogog... Tako je, zdravlje mu je narušeno, jebute i ono, debel je. Kužiš, da. Ono se, zdeblio se. No, da. I to je zapravo taj koncept koji se meni baš ta knjiga koju sam spomenuo, ono promijenila stav. Znači, da postoje ono tri kategorije ljudi, on se totalno ne obraća siromašnjima. To su ovoga pješaci, Okay, ljudi koji se voze po cesti i ljudi koji idu na highway, koji se voze po autoputu. Pješaci su ljudi koji imaju snažnu, visoku, jaku magnitudu. To su ljudi koji ono zarađuju jako, jako puno, ali oni su ovisnici u lifestyle I oni ne, ne spadaju u tu drugu kategoriju posjedovat novac, kje je Sara spomenula, nego oni se tog novca žele riješiti. Mm-hmm. Okay? Oni ulažu statusne simbole i ono, doslovno da ih potreseš, ono, oni k- krajem mjeseca nemaju taj novac, ali nego koji gleda iz izvana, znači oni su ljudi koji su, ono, bi bili popularni na Instagramu, a nemaju živog centa. Ne?
2: Da, imam jedan ekstremni primjer, jedne svoje klijentice, koja je, znači, toliko nije um, imala identitet uspješne poduzetnice, tu smo morali onda raditi na slici o sebi i toliko nije mogla imati posjedovat novac, mm. da je ona, um, znači, došla kod mene, radi problema sa premalo uh, prodaje i, uh, znači, sad napravila je launch, ovo ono, prodala je 30 nekakvih radionica i kaže, uh, tad mi još nismo imali live, ono, da radimo zajedno, i kaže ona meni ja sam svim ljudima vratila novac. Znači ona je prodala, dobila je taj novac i morala je vratit da bi se zapravo uskladila sama sa sobom da bi opet došla na tu, na tu svoju sliku o sebi. Da, da, bi, da bi bila u skladu sa slikom o sebi jer ja jednako osoba koja nema novca i čim nešto snažno uh, se izdvaja iz toga, ti, ti moraš se vratiti.
1: To se, da... me, mislim, razlogu u čega sam to spomenuo, to se konkretno dogodilo meni. Uh-huh. Znači, 2008. godine u drugom mjesecu, ja sam otičen u bankomat i vidio sam da imam 60 nešto tisuća kuna. I meni to bilo nezamislivo. Uh-huh. Meni je to bilo ono, wow, jebote, ja sam najbogatiji čovjek na svijetu. E, i u tom momentu, znači, ja sam otvorio unutar sljedeći dva novu firmu, novac ne smije stajati.
2: Mm-hmm, da, da, i zato kažem, mislim, to je sve nešto što ti kroz iskustvo, jednostavno, ja znam kad sam prvi put zarala petišću evra, kao, oh, nešto ono, I, a onda kad shvatiš sad neke mm-hmm. cifre su ti ono, bože šta je meni bilo mm-hmm. puno. Ali to je zaista nešto što ti kroz proces moraš učit. Znači, prvo moraš učit kako da zaradiš, onda kako da posljedeš, a onda kako da ulažeš investiraš. Ja primjerice i Um, nekako, barem ja to tako živim, pa onda i zagovaram da uh, kako uh, se više zarađujemo, da mijenjamo svoj lifestyle, ali uvijek da ono koliko zarađujem ne bude jednako koliko trošim, mm-hmm, koliko trošim. nego uvijek ne, manje pa To je poznat
1: onaj koncept je inflacija životnog stila. Ne? Da. Znači da velika većina ljudi, ljudi ostaje u okviru svoje mape. I bez obzira što oni, uh, znači, što oni rastu u ono, financijama, njihova magnituda raste, oni samo krenu kupovati drugačije proizvode koji su ono viši cjenovni rangi. Zapravo im je isto, da da radili i 1000 euro ili 5000 euro mjesečno. Jer ono, zapravo njihova potrošnja ide u skladu s njihovim, s njihovim rastom. Ne, odnosi se to na, na, sve, na sve, naravno.
0: Dobro, koliko bi tebi zapravo novac bitan u celoj toj priči? Uh, Mislim, ti pomažeš poduzetnicama i dijelište svoje nekakve ajme, spoznaje koje si dobila. Kako ti uh, trošiš novac i da li, na što, u što ti investiraš?
2: Ok. Um, novac je nešto što pokreće svijet. I ja ovaj kažem da, da, da ljubav i stras pokreću čovjeka, ali novac pokreće svijet. Tako da koliko god mi imali užasno poremećan odnos sa novcem na, u našoj regiji, mislim da je užasno važno da počnemo pričati o tome da je novac neutralan i da je novac potreban i da se ne trebamo odricati ideje da želimo zarađivati više i da nas to ne čini pokvarenima, pohlepnima, zlima, zlima ili ne znam kakvima. Dakle, ta, pogotovo u pomagačkoj profeciji postoji taj neki strah, ajme, da li ja ako sad naplatim, pomažem. Um, ono kako ja raspolažem novcem je uh, kao prvo ne bojim ga se imati. Dakle, ne moram sve odmah uložiti, investirati i tako dalje. Um, definitivno kako um, više zarađujem, tako mijenjam svoj životni stil, pa onda ne znam, više ne idem tramvajem, nego smo kupili dobar auto, um, vozim se avionom, boljim nekakvim aviokompanijama, ne odsjedam više u airbnb nego u boljim hotelima i tako neke stvari, kupujem si puno skuplje edukacije. Kada biram mentora, biram koga želim, a ne koga si mogu priuštiti. Mm-hmm. I različite sad stvari, ne znam, ne, ne radim doma ništa, to mi je sve delegirano, jer mi je sad spremačice, ne znam, 5 do 10 eura, a moj sad je puno, puno više od toga. Tako da to su ovako neke osnovne stvari. Ove neke druge stvari koje radim je, naravno da gledam kako da vrijednost tog novca ili je jednaka, a da ne pada kroz vrijeme, ili da raste. Pa onda tu moram priznati da nisam previše sama, samostalno tome, to mi partner dosta pomaže, ali gledamo i... Zemljišta i nekretnine i kriptovalute i dionice i volimo zapravo ono po vrlo starom principu nemoj sva jaja u istu uh-huh. košaru zapravo diversificirati cijeli taj dio.
0: Kako bi definirala uopće Što je novac po tebi?
2: Pa novac je alat. Alat? Da, novac je alat i resurs sa kojim uh, si omogućujemo nova iskustva. Evo, ja vidim. Da
0: li ti pomažeš svojim klijenticama i da dođu do novca ili to nije primarna motivacija zašto one uh, upisuju tvoje tečeve li te angažiraju za consulting?
2: Definitivno velik broj njih upiše poduzetnije zato što želi zarađivati više novca. Uh, mi radimo na nekim sasvim drugim aspektima njih kao poduzetnica i njihovog poslovanja, a kao rezultat toga one počnu zarađivati više primjerice. Um, ona mi dođe kaže nema dovoljno konverzije i onda krenemo gledat ok, kakva je tvoja ponuda, šta koliko je tebi jasno kome što i kako i zašto pomažeš i onda kad uđeš u mindset te osobe i shvatiš da je tu cijeli jedan kaos onda ti nije jasno da je da su rezultati kaotični. Kad ti posložiš taj manjce, da je osobi vrlo jasno, da može jasno i fokusirano prenjeti što je to što ona radi i kad ona tu jasnoću prenesi u svoju poruku i kad tu poruku prenese tom potencijalnom klijentu, onda naravno da je konverzija rasta. Znaš,
1: samo ću se malo zavezati na te konverzije i na prodaju. znaš. I zapravo ono, znači primiš ono XY upita za svoje usluge, i sad te, ono, umjesto da digneš telefon, ne kažem da je nužno da izda telefon, ali ga umjesto da digneš telefon i nazoveš, ono, šalješ mailove, znaš. I zapravo, ono, pitam ljude ono, zbog čega to rade, kao ono. Mislim, uzrok u tome je, ono, bed, a da ti nekog na telefon kaže ne. Mm-hmm. E, I Ja sam si ja reframeo tu priču na sljedeći način. Ja sam rekao, gle, znači, ti si primio 50 upita. Ok. Što je najgore što se može dogoditi ako ti tih 50 kaže ne? Zapravo, svi drugi, ovih 750.000 ljudi koji živi u Zagrebu, su ti već rekli ne, jer nisu poslali upit. <laughs> pa je li tako? Pa, pa svi je. su ti rekli ne koji ti nisu poslali upit. Znači, s ovima bar imaš neku šansu. Da,
2: da ali tu si zapravo došao do jedne užasno bitne teme i zašto se ja kao psikoterapeut bavim cijelim ovim uh, područjama, a to je zato što taj ne, kada ti imaš zdravo odnos sa sobom, kada ti imaš samopoštovanje i samopouzdanje, tebi je onda ne feedback. Ali ti ako nisi, ok, sam sa sobom, tebi je taj ne udarac Uvreda. na tebe. Da, znači to je tebi dokaz da ti ne vrijediš. Jer ako je tvoj unutarnji govor, ti ne vrijediš, ovo nije za tebe itd. i tako dalje, i taj tvoj ne ti ga doživljavaš, znači značenje koje mu pridaješ je evo ti dokaz da ne valjaš i da ovo nije za tebe.
0: Hvala malo pričat o klijentima. Znači osim što radiš tečave, imaš i business consulting nekakav.
2: A, pa zapravo to su sve grupni programi. Tako Aha, da. ok, mm-hmm. znači nemaš jedan na jedan. Ne, ono kako ja to opisujem radim jedan na jedan unutar grupe. To znači da mi smo na Zoomu svi kao grupa, ali ljudi koji tog tjedna imaju pitanje dignu ruku i onda mi radimo, ne znam, 10 do 15 minuta, te kovučam jedan na jedan na tom konkretnom pitanju, ali to slušaju i svi drugi ljudi, okay. zato što to odgovori i njima na pitanja koja možda nisu niti znali da imaju.
0: Ono što me zanima, obzirom da dosta, uh, ajmo reći, priješ na tu nekakvu mindset uh, priču, što i ja isto imam to mišljenje ovoga, da je to jako bitno. Znači, da li imaš nekakav filter ili bilo tko može postati a, tvoj klijent?
2: A, u samopouzdanju nema filtera, dakle to je program koji ti kupiš, slušaš, primjenjuješ i tako dalje. U poduzetnju i budući da je to mentorski program gdje ja radim sa tobom, mm-hmm. apsolutno postoji filter, dakle postoji prijevnica u kojoj detaljno te pitam o tome što si do sada ulagao u sebe, da li ti ovo prva edukacija iz osobnog razvoja, u kojoj fazi tvoje poslovanje i sad par tako pitanja. I onda kom još nije 100% jasno, onda još kroz mail par pitanja ti postavim da budem sigurna da ćeš moć primijeniti sve što mi radimo u programu, jer ti za poduzetnju stvarno trebaju ono čvrsti temelji koje si prethodno već izgradio i poslovanje mora biti pokrenuto i mora biti već na nekom nivou da uh, i tvoja pitanja služe grupi. Tako, ne, okay. da, Jer ja zaista vjerujem da je grupa onoliko čvrsta koliko je, kako se ono kaže, najslabija karika. karika da. E i sad ako ti dođeš kaš, joj, ja bi evo dao otkaz i pokrenuo nešto svoje, a tu su mi ljudi koji pričaju o skaliranju, delegiranju, optimiziranju procesa, njima je ovo totalno waste of time. Tako da iz tog razloga je taj prijavni obrazac kao neki prvi filter i drugo razvojila sam grupu na, na dvije različite grupe. Obzirom Učitnici na to, tako
0: a jeste li imala nezadovoljne klijente?
2: A, ovako, nisam imala nezadovoljne klijente u smislu da mi javi ej, kao ful sam se razočarala, kakav je ovo program, šta je ovo ili nešto. Ono što se znalo dogoditi je da osoba ne napravi rezultat i da mi javi kao ej, dogodilo se to i to i iz tog razloga ja jednostavno nisam mogla sudjelovati. primjer, ne znam, jedna cura mi je javila, ja sam se zaljubila, ali ne ono kao malo, nego kao i ono, stvarno, znači stvarno ti je to sad razlog Mislim, to mi samo govori o tome kolika je motivacija zapravo osobi za ovo i dobro, okay. Ali evo, to je na primjer, naša osoba niti nije sudjelovala, niti nije, ne znam, primjenjivala. Znači, moćeš reći,
0: tih 1200 ljudi koje je prošlo kroz program, svi su bili konzistentni i ispunili svoje zadatke koje se im davala.
2: Nisam to rekla. Rekla okay. sam svi koji su primjenjivali konzistentno, su napravili rezultat.
0: Ali ono, moje pitanje okay. je uh, konkretno na koji način ih motiviraš mm-hmm. da ispune zadatke. Meni je to osobno veliki izazov, znam da je i Saš, jer ja nisam ispunjala zadatke. Tako da ovoga, mene okay. zanima kako ti to rješavaš.
2: Ok, ajde da se fokusiramo na poduzetnju, pošto to mm-hmm. sad nekako glavni program. Uh, prvo uh, što radim je da na samom uvodu im ispričam uh, ono detaljno kako najbolje mogu primijeniti tu, tu cijelu edukaciju. E dakle, kako i se... ja
1: i ne funkcionir.
2: <laughs> Dobro. Okay. ja ću dovršati pa ću onda nastaviti s ovim. <laughs> Druga stvar je da svaki modul, dakle imamo četiri modula, za svaki modul imam točno ishode koje moraš imati. I uh, onda osoba može pratiti, ok, ovo radimo, ovo mora biti ishod uh, i daje im nekakve zadatke tijekom procesa i onda moja asistentica vodi evidenciju. primjer, da li je osoba napravila video u kojem se predstavljaju? Ona meni napravi popis koji je koji nije. Da ja čekiram jer opet koliko god je odgovornost na klijentu da primjenjuje, opet ja kao mentor želim provjeriti ono, ej, visi ti šta je... Super,
1: svoj... to je, ja i ne funkcionira... <laughs>
2: Okay. Šalim sam. Znači,
1: ovaj, ne, ima mi to smisla, ali može biti ta asistentica sigurna da su oni to poslušali? Jel imaš ovoga? Imam,
2: znači, imam zadatak i mora uploadat zadatak. I onda okay. vidim je je ili nije.
1: Ok, ali kako može biti sigurna da oni ne prepisu jedni od drugih?
2: Ne, evo, ovaj konkretan zadatak je, mislim, ne, ne može biti. Individualno je. Da, sve je individualno. Dobre, znači, sve se, ovisi, sve se ovoga odnosi na tebe. To nije ono sad iz knjige, pa ti moraš odgovoriti na pitanje, nego ono, s obzirom na tvoje poslovanje, na to našo, da, 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 ne, dobro, mislim, ne može prepisati. Okay. Um, a i to su, mislim, to su uh, klijenti koji su baš visoko motivirani. Znači, mm-hmm. dovoljno dovoljno su uložili i noce energije i svega da stvarno žele taj mm-hmm. rezultat tako da mislim da je tu njihova inicijalna motivacija mm-hmm. ono ne, ne uložiš 3000 eura dok nisi to siguran sam ti joj reći. da želiš to možda žili,
0: filter a, upravo tak. cijena
2: apsolutno da je mislim apsolutno da je zato što ja znam kada je moja cijena bila manja <laughs> pitanje je bilo puno manje znači e, sada kada je naravno sada je cijena puno veća pa je broj klijenata u programu puno manji ali pozivi traju puno duže zato što svi imaju pitanje, svi su mm-hmm. ono baš jako motivirani i svi zaista žele taj rezultat, a ono dok je bilo kao pa dobro, ajde dam toliko pa ni ne osjetim previše, ono da, i oču commitment. neću. Da, 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 tako da diši cijene još. Da.
1: Ne, ne, pa mislim, gledaj, to definitivno uh, ima, ima nekog smisla. Ali mislim da se u konačnici, evo, skoro sam dva desetljeća u tom edukacijskom poslu i ono što ja znam reći po direktno bez komunikacije u rukavicama, da njihov rezultat ovisi o njihovom identitetu s kojim su oni došli kod mene. Mm-hmm. Što to točno znači? Ukoliko si ti po definiciji, svojoj osobnoj definiciji proaktivna osoba, ti ćeš iz najgluplje edukacije na kugle zemajskoj izvući vrednost za sebe. Ali ukoliko si ti po svojoj nekoj definiciji ono pasivna osoba koja ono traži rješenje ono svoj problema, ali nije ono proaktivno prisupila rješenju svojih problema, e onda od najboljih prezentera na koglu zemaljskoj neće se izvući vrijednost. Na, Tako da ne mogu baš reći da su moji filtri toliko dobri da dobijam ono 100% proaktivnih, proaktivnih studionika mojih seminara na
2: da, kužim i slažem se sa tim dijelom. Upravo zato ja, na primjer, u tom programu učim ljude kako... Učim ih toj pro, proaktivnosti Program, u smislu... Znači, doslovno ih učim kako da bez obzira na to u kom se programu, u koji se situaciji, u kom se okruženju naše da nađu neku vrijednost za sebe. Jer mi svi teorijski znamo da e, naši rezultati ovisi o nama, da je to pitanje osobne odgovornosti, da to e, ho li mi nešto naći neovisi ne o vanjskim okolnostima nego nama. Ali kada se nađemo u konkretnoj situaciji, to da li smo ili ne, ovisi da li ćemo to nešto izvući ili ne. I onda ih ja doslovno učim kako da oni u određenom trenutku nađu ono doslovno da razmišlja na način kako da, Tu sigurno ima nešto za mene ide ja nađem. naći. Ti ako tražiš, ti ćeš naći, ali pitanje je da li tražiš.
1: još jedna stvar me interesira. Mislim da nismo smanjili niti u problemom mainstitu, niti u Uh, surojim strastima, to je sljedeće. Uh, imamo vremena? Imao. Znači, uh, ja se sjećam kad sam ja upisao NLP, uh, znači nije bilo YouTube'a. Uh, mi smo morali kupovati materijale od našeg trenera i zapravo ja sam bio sudionik treće ili četvrte grupe je može čak i drugi, nemam pojma, ali ono, on je bio friški trener. Interesantno je da iz te grupe, od malog broja sudionika, nas je bilo šest ili sedam, nekako, uh, ja sam, ja i još dvije cure, i čak je još jedna razmišljala, smo otišli kod Richarda Bendlera na Edukaciju u Ameriku. Znači, praktički skoro ono 50% grupe je otišlo, ono, te male grupice otišlo ono u SAD. I on sam išao razmišljati kao kako to da je nas troje iz jedne male grupice postiglo taj rezultat, a nakon nas mislim da je samo još jedna osoba u ovih ono, 16-17 godina otišla kod Richarda Bendlera. sam Svatio ili nisam shvatio? Pa me zanima vaše mišljenje. Znači, imam ja dosta upita ljudi koji mi kažu ja želim biti NLP trener. Ali, kad oni jednom dođu na moj seminar i kad vide što ja znam i što ja mogu demonstrirat, često se ohlade. To je, reći ću uvijek se ohlade. Što želim s tim reći? Znači, ti nešto pročitaš. Okay? I misliš si, ja bi to mogo. I onda kad vidiš da netko drugi to radi na deset puta višem ono levelu, ne kažem da, da sam samo ja tu primjer, i ono, tebi se to čini, wow, meni je nezamislivo da ja to mogu u toliko kratko vremena koliko sam zamislio inicijalno, možda sam da dovršim, inicijalno to mogu postići. I onda se ljudi ohlade i od mojih polaznika nitko u 16 plus godina nije postao NLP trener. E sad, zbog čega stvaram takav framing? Da li misliš da ima to veze možda i s tvojom pričom? Da si ti, s obzirom relativno brzo, to je stvarno fascinantno u dvije i pol godine to stvoriti, da se žene koje su primarno klijentice lakše poistovećuju s tomom i s tvojim primjerom, jer, jer je baš taj vremenski period unutar kojeg si ti postigla rezultat, njima, ono, wow, ono, to bi mogla i ja. Jer ono i kod tebe konkretno ne vidio da si se ti 15 godina mučila da si došla do tog levela. Što misliš? Prosti prije nego da kreneš s tim
0: samo da se referiram na bašta surove i tvoj nastop. Tamo si rekla da ljudi ne kupuju zato što se boje da neće moći to primijeniti. Ne zato što misle da proizvod nije ili usluga nije dobra, nego što se boje da neće moći primijeniti. To je upravo ta stvar i tu si me zapravo dobila, jer sam shvatio da zapravo mnogi ljudi nisu svjesni toga i zapravo kad
1: formiramo, ajmo reći, usluge ne uzimamo tu komponentu. Tako je, i to je usluga kod closinga. Znači, imaš prodeni koncept, onaj format. Znači, otvaranje boli, Nima nije bitno kak se proizvod zove. Znači, bitno je da oni imaju pain point uh, Onda imamo što? E, to se zove poduzetni, ali to se zove samopouznaniji, ali to se zove autogeni trening. Nije bitno. Onda imamo demonstraciju. Znači, prvo je otvaranje boli i na kraju closing ti je što ako. Format uh, model. Uh-huh. A što ako je for, uh, fokusiran da ti njima makneš strahove. Ali ne straho toga da li će oni biti prevareni ili neće. Ne dal si ti dobar izbor za njih ili nisi. Nego dal oni to sa resursima s kojima su došli mogu, mogu postići taj rezultat koji su postigli drugi da. prije njih, da.
2: Da? Ajmo redom odgovarati na sve. Prvo, ovo što se rekao nije im bitno kako se zove, to se apsolutno slažem. Znači ja sad ovaj vikend držim radionicu koja se zove Pokreni. To je najgluplje ime ikad, ali to je jednostavno vikend radionica ko, za koju mi je, ono, uopće mi nije bilo bitno kako se ona zove, jer znam da postoji jako puno ljudi koji prate sve što ja radim jako dugo, nisu još spremni za poduzetniju ili njihovo poslovanje još na tom nivou ili njihove financije. I onda sam rekla, ajde da ja kreiram neku priliku da ti ljudi rade samo na poduzetničkom mindsetu i vještinama. I ono, doslovno tri sekunde sam razmišljala o imenu i sad jedna moja klientica me pita nešto za naziv svog programa. Ja kažem, slušaj me, stavi šta se Čunga Lunga. Znači, ja da sam stavila Čunga Lunga, weekend online radionice za poduzetnike, ja bi jednako prodala. Znači, ja sam u 48 sati imala preko 50 prodaja. Hmm. To je ono, a, a najgluplje ikad. Da se vratimo na ono što si ti rekao za Richarda, um, mislim da je jako važno kada ljudima prezentiramo bilo kakvo gradivo, da vodimo računa o tome kako će oni to konzumirat. Znači ako sam ja vrhunski šef i donesem tebi sad um, 857 slijedova i kažem probaj kako je moja hrana final, moraš probati, sve, ono, povratit ćeš i nećeš više nikad doći. To se nekad događa iz silne želje da damo sve mm. i silne želje da, da demonstriramo šta je sve sa tim uh, materijalom moguće. I uh, ponekad se čak, to ne referiram se na tebe, nego na baš klijenticu kojima imamo od jučerašnjih poziva na, na pameti, um, nekad iz tog dijela, ajme još uvijek nisam svjesna da je ovo za mene moguće, još uvijek mm-hmm. se nisam uskladila sa mm-hmm. time da su ove cifre za mene moguće i onda od uh, potrebe da opravdam mm-hmm. tu cijenu i to koliko sam ja zaradila, idem dat previše. I je, onda ali sa ne, ja
1: sam govorio nečem drugom, slično je. Slično je samo još možda korak dalje. Znači ti, to su polazici koji upisuju Mm-hmm. edukaciju, ali to nisu polaznici koji postaju treneri, jer okay. oni u procesu skuže, aha, ok, ovo cool, ali ovo mi je ipak preveliki korak. Znaš,
2: da, pa dobro, ali tu tu ovisi i motivacija u smislu zašto su upisali. Mislim ti si možda upisao da bi bio trener, oni su upisali samo da bi ne. ne... ne to
1: su govorimo o njima koji su upisali da bi bili a, treneri, baš nešto, recimo kod Rebe, žena je upisala da bi bila okay. bi poduzetnica. Okay, da, znači, a taj
2: drugi stupanj je baš, da, da, ti budeš tako trener. Je.
1: Znači ne, okay. treći stupanj je da budeš trener, ali aha. pazi. Znači imaš osobu okay. koja hoće upisati NLP practitioner i ona upiše NLP practitioner, možda ono loviše NLP master practitioner nakon toga. To je okay. Al imaš ljude koji dođu ciljano, ja želim biti trener i oni se aha. Kroz praktične rod hlade ohlade od toga da budu treneri. Ono što, njih, znači ono što njih najviše možda trigerira, ono što sam dobio kao respons, mm-hmm. kako ti možeš kao predavač iz rukava izvuč 3-4 različita primjera koji idu prema istem ishodu. A, okay. I broj priča je taj, možda ključan element na temelju kojeg, u, ja to nikad ne bi mogao, ne? Mm-hmm. Znači da za svaku situaciju, za svaku problem situaciju ti imaš po 3-4 primjera koja ono instantno idu van. Aha, okay, krivi primjer. Sredići, krivi primjer Sredić, znaš? Da.
2: E, mene te to podseća sad tičeš reš da li ti je to slišno ili ne, meni to podseća na to kada netko vidi nas koji kreiramo uh, taj sadržaj i to sve online i onda kao aj me ja to. I onda krenu učit i kad savate šta se podrazumijeva mm-hmm. kao une i onda se ohvala. Uh, ti ja. si me bio nešto pitao, aha vezano za ovaj dio um, ja zato kroz svoj besplatan sadržaj upravo to komuniciram dakle komuniciram upravo ono što znam da te ljude prijeći da dođu. Ja ne prodajem na način ljudi poduzetne je tako super la la, la. Mm-hmm. ja o tome ne pričam ja znam da oni to znaju jer oni čitaju testimonijale gdje doslovno imaš sliku osobe, ime i prezime i kontakt, znači tu nema ono da sam ja izmislila te testimonijale u, u skladu sa time, tu sad opet koristim ta znanje i psihoterapije, što ja nikad ne gledam samo prvo što me osoba pita, nego šta bi moglo biti u pozadini, Šta zapravo mog idealno klijenta mući. Njega mući da li je to primjenjivo na meni, na mom poslovanju, da, da li ako je moje poslovanje specifično po tome, mislim ja u grupi imam ženu koja prodaje stočnu hranu i ženu koja je zubar i ženu koja prodaje online programe jezika. i ženu koja, Znači, to je toliko različita grupa, zato meni je jedino na čemu radi mindset. Mene ne zanima da li ti imaš sočnu hranu ili si ne znam coach. Mene samo zanima je li imaš mindset ili nemaš, Ako koga okay. imaš možemo raditi.
0: Malo smo prikazali vremenom, mm-hmm. pa ću te pitati samo još jedno pitanje za kraj prije teglice. zanima me tvoj end goal, neki ono plan za budućnost.
2: To je dobro pitanje, ali ja ono što sam do sad naučila je da zapravo nikad ne mogu znati koji je neki krajnji end goal, zato što što više napredujem, to više stepenica ispred sebe vidim. Dakle, ja kada sam kretala, ja ništa od ovog, nisam mogla zamisliti da će ići ovako. Uh, I jednostavno, neke cifre koje sam davno prešla, sam mislila da će mi biti ono Wow, to mi people, what education is what mentor it should play, and so far, but koliko ljudi na and I was a tako. Ne- koje edukacije than si little kupiti, koje mentore little bit platiti i sve to. I sad to sve ostvariš, a šta je ti, kada to ostvariš, ti a I onda vidiš, aha, ima i ovo, ima i ovo, ima i ovo. bit of a little bit of a little dalje. Tako da u ovom trenutku ne little bit of je end goal, ono što definitivno znam je da želim još, još više u prvo u ovoj regiji, a onda onda i globalno proširit uh, tu svjesnost o važnosti mindseta za poduzetničke rezultate. Pogotovo u ovoj regiji taj dio oko novca, uvjerenja o novcu, da to nije nešto što sa tebe čini babarogom, što čini da ti više ne pomažeš ljudima. Dakle, te neke teme prvo da proširim. Naravno, uvijek tu ide i to da još više optimiziram, da još više sistematiziram svoje poslovanje um, i to je to za sad što se tog poslovnog dela tiče. Vidjet ćemo, stvarno kažemo... Super ov... okay,
1: još su. jedno pitanje za Saru. Um, Daj nam molite pregled svog bekenda, Kako izgledaju ljudi i kak izgleda ono tim ljudi koji rade za tebe i kako ono sa svojim vremenom, koristići te ljude, ne? Ko su ti ljudi?
2: Dobro, uh, imam dvije asistentice, jedna u Beogradu, jedna u Zagrebu. Ova koja je u Zagrebu mi nekad i fizički neke stvari odrađuje, ova u Beogradu isključivo online, one uh, prvenstveno rješavaju emailove i mailove uh, i ne znam, tipa ja uh, im kažem taj weekend držim tu radionicu, e sad, one onda imaju zakazat, mislim to su totalno detalje, ali su bitni jer su mi prije vrijeme, znači napravaju u Zoomu novi, novi meeting, onda taj uh, link moraju staviti u Google kalendar, moraju poslati klijenticama, moraju pratiti sve, znači, prijavnice, uplatnice, mailove, potvrde, mm-hmm. cijeli taj dio, da se tu zaustavim sa asistencama, ne znam, tipa podcaste, real CV, mm-hmm. cijeli taj dio. Onda imam, imam vrhunskog developera koji ono, preko noći se riješi što hoće i to je užasno važno. To sam naučila na teži način, tako da sam imala katastrofalno iskustva i onda ono ne znam prijave završhe meni još dva tjedna stoje otvorena i to je stvarno nešto što ok, na samom početku ti se može dozvoliti namom nivović to mm-hmm. se ne što dozvoliti tako da ono kad god mi on pošalje fakturu takom usgustom platim zato što ono baš je lik um, on mi odrađuje cijeli taj dio vezano za web um, on naravno ima svog dizajnera s kojim kad taj kažeš
1: za web na što se zna misliš
2: na web stranicu u smislu ne znam, kada je launch onda Aha. više ne ide ne znam priveleno ja. čekanje nego prija... jas, tako nekaj, citnice, detalje i to. I kad god ja smislim nešto novo, pa onda on to se mora uh, ažurirat. Onda imam ženu koja kad napišem blog post, ona ga sredi u smislu optimizirao ovo ono i ona ga objavlja. Dakle, ja samo napišem clean tekst. Prije sam i to radila sama, znači pa dobro samo mi je malo vremena to se staviti, pa samo mi je malo vremena u sliku, znači nije malo vremena. Mm-hmm. Imam vrhunskog fotografa koji ne treba mi često, treba mi dva puta godišnje, ali ga isto nabrajam u timu zato što sam shvatila da je to užasno važno, znači da ti možeš računat na vrhunske slike jer su bitne i na to da će ta usluga biti napravljena kad treba. Jer mi se jednom dogodilo da sam platila nekog... Mm, sku, ono, je uslugu na kraju ispadne najskuplje ikad mm. uh, i da fotke nisu bile gotove kad su trebalne. Znači, meni mora landing page ići van, ja nemam nove slike. To je, to je puno
0: skuplje onda nego plati skuplje Absolutno, usluga, tako? Mm, tako da
2: baš, baš ja mm. ono plaćat premium uslugu ljude koji su ozbiljni, mislim, koji naš, daju i premium uslugu. Jer samo stvar da li ti imaš premium cijenu, nego šta ti nudiš da. za to. Mm-hmm, mm-hmm.
1: To je to. Znači, developer, fotograf, uh, dvije asistentice?
2: Da. Za da, sad. Da, da. Mislim, ima, da, i još jedna cura koja mi uh, u Active Campaignu se vezano za newslettere uh-huh. sređuje. Znači, ono, liste, uh, cijeli taj uh-huh. neki dio. Uh-huh. To je to.
1: Uh-huh. Koliko je njihova, uh, ono, čisto okvir, koliko je njih, je njih plaćaš po satu ili imaš neki paket sati ili...
2: Ovako, developer ima svoju satnicu mm-hmm. i koliko, šta god da treba, super. koliko sati on potroši, to je to. Asistentica? Asistentica isto po satu za sat mm-hmm. plaćam. E to je nešto što mi je ono, budući, budući cilj da one još više toga rade i da mi onda budu na mjesečnoj plaći. To bi mi baš bilo super. Mm-hmm. Za sad je to onako po satu koliko mm-hmm. rade ja se trudim da ih plaćam više od prosjeka zato što ja zrađujem više od prosjeka. Onda mi je bitno da cijeli moj tim bude mm-hmm. namirena. Ne da ono koliko malo ja tebe mogu platiti, nije, mm-hmm. nije mi to cool.
0: Mm-hmm. Ok. Zadomaljeno. Da. <laughs> Odlično. Ajmo Tri kartice.
2: Tri? Nisam to znala.
0: Jedno po jedno pročitaš. Aha, jedno po jedno.
2: <laughs> da te kolega na faksu zamoli da mu pokažeš svoj ispit kad profesor ne gleda što to bi napravio dala mu da pogleda
1: Dala mu, znači bilo je muškarac u tu organizaciji. <laughs> uh, <kolega piše. laughs>
2: dva su bila. Je, je, prosti, dva su bila. Da, mislim, apsolutno, samo to da se nadveđu... Ovo ćemo, nadvežem. prosti,
0: izrezati za misje. Dala mu da pogleda. <laughs>
1: Mačelo. Aj, ovo... Da, ne, dao bi da, da
2: ovoga prepiše, zato što ne znam, nekako, ja mislim da da je, meni bio bitan u smislu da naučim nekakve stvari, da, da više taj dio odgovornosti, da budeš tu i da slušaš nešto i da trpiš tu frustraciju, jer ti je to bitno kasnije u, u, u poduzetništvu, ali nisam baš osoba po pesu u smislu, u pravilniku piše to i to nisam to tamo. Samo tako. da
0: ovoga se pohvalim, ja sam bio the guy za šalabahtere u srednjoj školi i tako da... Da, Ti mi bi bi bio, najbili, tebi Ti bi bi bio ne, Ja sam radio i ja sam provider. Jeste <laughs> na <laughs> Ma ne, pa kajte, to je reputacija. Ali, dači, je, si statusni da. da
2: dobiješ priliku odputovati na Mars na dvije godine, bili išao. E, inače, baš smo bili ovoga prijateljica, ja smo jednom uh, razmišljale um, onaj put po, um, u galaksiju, kad ideš. Mm. Kao koliko u lonču moramo zaradi da dečkima to pokorimo za... Um, za putovanje, sad ću tu ispričati jednu strašno negodnu situaciju, ali bože moj, znači mi smo pričale o tome i kao da, znači ja moram toliko programa, ona tolko vodimo ih za rođenu, ono se super, i sad čuju oni u pozadini što mi pričamo i ja govorim, samo ne znam, ono, vezano za pakiranje i to, i oni ovako kao, koliko vi mislite da taj put traje? Ja govorim, što ja znam, bar dva dana, kaže, to vam je onako 15-20 minuta i svi planu i pali u vodu. Uh, uglavnom ne bi baš išla na dvije godine. Uh, prije sam mislila da želim biti digitalni nomad i da želim tako biti Aha. šest mjeseci, to dvije godine. Tamo shvatila sam da ja to nisam. Znači, probala sam i shvatila ne bi. Uh, fali mi moja rutina onda. Imam određena mjesta gdje idem ovo ono i volim to. Volim ima taj svoj krevet, sve tu što mi je. Da, baza. Baza mi je jako bitna. Bi <laughs> ali, i, to je, da, I to je super tema. Žao mi da nemam više vremena, ali to je taj dio kad ti misliš da želiš nešto, a zapravo želiš nešto Drugo, što nisi ni kužio da ti je dostupno. Kači,
1: znači znati ne propa. To ti je ona moja baza s kojom provociram uh, svoje poloznike. Na putovanje hm. idu samo nesretni ljudi. Ne, znači.
0: <laughs> ne kužim,
1: Nemam vremena, Vanta, na vez. Imam vremena. Put, znači, ljudi idu na putovanje kao kažu da naučim nešto novo i onda se vrati ono su nostalgični pa ja kažem poradi pa si uredi svoj život da ti je putovanje ono donatan benefit a ne da si nostalgična kad je, se Ja je ja
2: se mogu s tim složiti ja sam nekad uh, mislim ja ja oduvek volim putovat ali sad kad sam se posložila život apsolutno vidim razliku od prije i sad mm. znači prije je neč da je bio bijeg ali je bilo ono jojoj i onda odiše tamo i sve te prekrasno a sad se veselim točno sad kad sam se vraćala iz Meksika i kao ajme I mean, yes a bilo mi je predobro bilo mm. mi najbolje mm. Mm. Ali taj feeling kad ti, ono, je yes, vraćam se doma, to znaš da si nešto mm. dobro
0: napravlja. Eto, eto, hvala, zemlji, hvala. Raj na zemlji, ali ono, <laughs> lijepo se vrati.
2: <laughs> <laughs> da možeš ponovo proživjeti bilo koji trenutak iz svog života, koji bi to trenutak bio? Pa je našta? ne znam, čekaj. Dosta mi je teško to odgovorit, zato što mi je puno ljepih trenutaka.
0: Mm. A možda bi neki grozan trenutak ponovila čisto, jer si najviše rasla iz soli. Da, <laughs> naučim iznova.
2: Ivo je dosta mi tih lekcijica bilo. Um, mislim, sad uh, kad razmišljam o ovome, razmišljam zapravo o nekim putovanjima. Ima tih nekih momenta kad vidiš nešto, uglavnom su to neka čuda prirode, koji onako baš ostaneš bez teksta. Čak i ja nekad ostane bez teksta, jer to rijetko. I to uglavnom bude taj neki ono, trenuta kad stanem ispred tog nečeg i onako, wow, čuviće, šta, šta postoji na svijetu. Evo tako nešto, ali ne mogu se sad baš... Nemaš jedan naša. trenutak. Da, okay. nemam jedan, nemam jedan, nažalju. Saša,
1: koji je tvoj? Pa ne, ja sam samo htio ovoga... Malo uh, Vrepa to u priču uh, o ciljevima i o svem tome. I sjećam se, znači, kad odeš u vojsku, niste oboj bili u vojsci, pa ono, taj dio ne znam, te u vojsci imate nešto što zove džombometar. I sad određeni dan koji si u vojsci, recimo 300 dana ili 180 dana, koliko se ja bio, ti od zadnjeg dana križaš, ono, prema prvom, znaš. I kad dođe, ono, tipa, još 15 ili 10 dana do kraja vojske, ono, ekipa se je imala obrazac staviti si, ono, sitnišu u džep, pa onda, ono, zajebavaš ove ono koji su, ono, kasni došli u vojsku, pa kao, koliko ti brojiš? Pa, ono, preznano, ti kažeš, a, a ti, ono, sitno kao. <laughs> I sad, ono pazi pričamo ono, osnovom još dva, tri dana do kraja vojske i kažem frendu iz Splita kao joj kako ćemo biti zakon, kako ćemo biti jebeno, kad mi zađemo ono iz vojske, joj kako ćemo se naći, kako ćemo se zabaviti. I dođete taj dan mi razdužimo opremu, znači uzmemo svoje ruksake i kudi sa t Pa idemo neki piti, idemo od Kalči ono, i mi ono uz Kalči popijemo dvije pive. I onako prođe neki 40 minuta, mi kažemo OK, kaj sad? Kaže on pa idemo u kasino. Mi dođemo kasinom, pati svaki deset kuna, ok, di sat? Hm. A prošlo je dostao ono sat, sat i pol, sat, sat i pol prošlo kako se mi znači, kažemo ono, ja ili oni se ko, kaže pa ono do Vlaške, do pritvora ono, znači, posjetite kipu, mi idemo do Vlaške, ok, odradimo Vlašku, di sat, pa idemo do Domombranske, posjetite kipu. Dakle, onak, mi smo čekali Xy dana da dođemo, ono, da izađemo iz vojske i ono smo onak taj dan kad smo, onako, koji smo najviše prižakivali smo opet u svojoj glavi probili u vojske. Toliko o tome koliko ljudi... Elekcija, koliko, budi u sadašnjosti. Ne, ne, lekcija je nešto drugo. Znači Ajde da ljudi dođu. ne znaju kje žele, da ljudi okay. ne znaju kje žele i možda ono grabi prema nekim svojim ishodima koji ih opće neće u konačnici niti toliko usrećiti koliko su se nadali da će ih usreći kad dođu do njih, da?
2: Da, slažem se, zato što stalno mislimo da je do tog nečeg mm. izvanskog mm. i kao, aha, kad izađem, kad ovo, kad zaradim prvi milijun, kad zaradim prvi ne znam šta, mm. kad, kad pokrenem posao, kad ovo, kad... znači stalno mislimo, a paralelno govorimo da, 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 nije do okolnosti, nego je do nas. Mm. I tu se događa to da jednostavno ti učiš, ali ne primjenjuješ i onda se totalno događa taj disbalans, znam i moji rezultati pokazuju da znam.
1: Super. Yes.
0: Odlično. Evo, ti si dokaz da godine su samo brojka. <laughs> Osim
1: u Sašinom slučaju. <laughs> ima tu je baza. Kao kaže, ne možeš biti curan koja ima 12 godina. I onda muškarac kaže, ali godine su samo broj. Na? Koju ćeliju želiš? Na? Koji broj? Broj Može. <laughs> <laughs> <Okay. laughs>
2: Kako je <laughs> završetak. <laughs>
0: Fantastičan. Sara, hvala ti puno. Hvala Pratimo te i dalje. I vidimo se. Ekipa, mi se vidimo za dva tjedna. Bog.